0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Veids Tomis Vans šeit
1: studijā. Ja situācija ar Covid neuzlabosies, tad mēneš laikā Latvijas veselības aprūpes sistēma varētu piedzīvot sabrukumu. Nu, Tik skarba pieļāvuma, otrdienas saimas komisijas sēdē izteic, neatlikamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāji Liena Cipuli atgādinot, nu, cik sarežģītā situācijā daudz valsts, no nu, arī Latvija, ir nonākus. Protams, sabrukumu neviens piedzīvot nevēlas, tāpēc ir gatavi, svarīgi gatavoties tiem sliktākajiem attīstības scenārijiem. Mēs redzam, kas notiek Eiropā. Kā tas notiek pie mums? Kāda tad ir tā kapacitāte, kurā brīdī var sākties problēmas? Mēs gribam šodien saprast, kāda tā realitāte runājot par veselības aprūpes sistēmas gatavību covid krīzē šeit Latvijā. Mums viss stundas garumā šajā diskusijā būs pieslēgušies trīs dalībnieki no veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodēļas vadītāja Sanita Janka. Labdien jums! Labdien. Jau no ārstu asociācijas valdes locikls Artūrs Šilovs. Labdien! Labdien. Un Latvijas slimnīcas biedrības priekšrādātājs Evgēņīs kalējas Labdien! Labdien! Mēs arī virkni ārstniecības iestājuši šajā stundā sazvanīsim. Uh, nu, kā jau mēs esam dzirdējuši tajā publiskajā telpā, šobrīd ir nepilns 200 covid slimnieki, kas ārstējās ārstniecības iestādēs uh, iepriekš ir bijuši dažādi skaitļi, kas ir minēti, kāda ir tā kaptisāta šobrīd. Uh, un tie skaitļi, jau, protams, ir laika gaitā mainās. Kāda ir tā pašreizējā realitāte vispār, lai mēs mēģinātu saprast. Sāksim droši v Kopskatu kopumā? Uh,
2: nu, kā jau neesi vis, visa publiskā informācija, tad uz doto brīdi stacionāri jau 197 pacienti COVID. Uh, šie pacienti ārstējas ne tikai Rīgas Austruma slimnīcā, bet arī citās slimnīcās reģionālās un arī trešā līmeņa slimnīcās. Um, lai, teiksim, nu, raksturotu, kāda šī situācija ir uz šobrīdi, tad, teiksim, Austruma slimnīcā uz doto brīdi Covid pacientu ārstēšanai paredzētais būtu skaits ir noslogots 60%, um, jo šeit ir jāņem vērā arī to tas, ka uh, katru dienu nāk jauni pacienti klāt, bet ir pacienti, kas izveseļojas, kas tiek izrakstīti mājās un, teiksim, nu, notīk šī pacienta nomaiņa. Pēc um, tam runājot par austrumas slimnīcas kapacitāti, tad austrumas slimnīca uz ir arī gatava vēl atbrīvot 40 gultas, lai varētu uzņemt šos COVID pacientus. Šodien notika Valsts operatīvās medicīnas komisijas sēde, kurā mēs apspriedām esošo situāciju, saslimstību un arī teiksim to situāciju, kur mēs esam šobrīd. Un tika pieņemts lēmums, ka reģionālajās slimnīcās un universitātes slimnīcās tiek veidotas tās saucamās tranzīta nodaļas. Tās ir nodaļas, kur pacienti, kas iestājas ar neatliekamo palīdzību, tiek ieviertoti līdz rezultātu testas saņemšanai. Un līdz tam brīdim, kamēr šis tests tiek gaidīts ar šo pacientu, tiek strādāts kā ar iespējami inficētu pacientu. Um, Kas nozīmē, kai... lai mēs
1: precizētu, tas nozīmē, ka jeb kurš, kurš tiks aizvests uz slimnīcu, nenonāks uzreiz nodaļā, parastejā, bet uz vienu specifisku nodaļu. Tā, ja? Tā to varētu nosaukt.
2: Uh, viņa tiks aizvesti uz neatliekamās palīdzības klīniku uh, vai uzņemšanas nodaļu kākurā slimnīca, no Un, tad, tad, tur jau arī šie pacienti nu, pirms hospitalizācijas etapā a, tiek šķiroti, ja ātrās palīdzības dienas tam ir skaidrs, ka pacientam, ja virš pozitīvs Covid tests, a, tad viņš uzreiz tiek ievietots apējot visas pacienta plūsmas izolatorā, lai viņš nesaskartos ar citiem pacientiem. A, pārējie pacienti tiek ievietot uzņemšanas nodaļās, izmeklēti. Un viņiem tiek veikti šie Covid testi, bet līdz šī uh, testa atbildes saņemšanai uh, neatkarīgi no tā, kāda pacientam ir uh, pamat saslimšana, kuras dēļ viņš ir nogādāts stacionārā. Viņš tiek ievietots tā saucamā tranzīta nodaļā, mm -hmm. kur viņš gaita šo testa rezultātu. Uh, ja tas ir pozitīvs, tad viņš tiek ievietots Covid nodaļā. Prastēs pacienti ir apstiprināti Covidu, ja testa rezultāts ir negatīvs, tad šis pacients tiek pārvietots uz um, parastā profilu nodeļu. Um, ir daudzas reģionālās slimnīcas, kā Liepā ir daudzoklis, kas jau ir uzsākuši šādu tranzītu nodeļu veidošanu. Mēs esam par, ar slimnīcām runājuši par to, un arī pārējās reģionālās slimnīcas veido šīs tranzītu nodeļas. Otrs, par ko mēs lēmām, ka um, visām slimnīcām pagaidām pēc pašas slimnīcas ieskatiem ir jāveido 15% brīvo gultu rezerve, lai varētu nodrošināt uh, stacionēšanu tiem pacientiem, kas griežas vai nu ne paši vai kuras atvid neatliekamās palīdzības brigāde. Tas nozīmē, ka ārsniecības iestāde pati var organizēt savu laiku, bet viņai ir jāukspēja uzņemt visi pacienti, kas tiek attest ar neatliekamās palīdzības brigādi. Un šī, te, teiksim, šī brīvo gultu rezerve mums dod arī tādu, kā, um, nu, tādu handikapu vai bufera zonu, kad mēs varam um, monitorēt savas gultas. Un ot, trešā tāda pozitīvā lieta, ko mēs esam panākuši ar ambulatoro pakalpojumu sniedzējiem, Ka tiem pacientiem, kuri ārstējas mājās un kuriem ir apstiprināta šī COVID-19 infekcija, kad viņiem tiks nodrošināti arī ambulatorie pakalpojumi, un viņiem tiks nozīmēts konkrēts laiks, konkrēta vieta, kur šo saņemt, un šī pakalpojumu sniegšana tiks organizēta tā, lai šie pacienti nesaskārtos ar Pārējo pacientu mm. klūsu. Okay. Tad izmantoši
1: tā šajās lietās gan jau vēl mēs tās precizitātes uh, būs. Es gribu pieturēties pie tā viena ļoti skaist, skaidrāja nu, konkrētā tēmata par uh, slimnīcu. Un, nu, vārds kapacitāte droši vien izsaka to domu, bet to spēju jebkurā brīdī tagad un nākotnē sniegt, nepieciešamo palīdzību. Iemaslas, kāpēc mēs tam tematam pievēršamies, rūkojieties, kas notiek ne tikai Kaimiņvalstīku, kadā Krievijā, Ukrainā, bet arī skatoties Francijā, Beļģijā un visur citur. Ārstu, slimnīcas gultu, aprīkojumu vispārējā gatavība, ja spēja uzņemt, ja to slimnieku skaits paliek lielāks. Ja drīkst, lai, lai citu citi pa priekš tiek pie, pie vārda priekš. Kungs, kā jūs raksturotu to mūsu gatavību šobrīd slimnīcās?
0: Jā, paldies par jautājumu. Nu, ziņā, to, ko jau tagad minēja ministrijas pārstev, tas ir taisnība, ja par tām tranzīta nodaļām, vai, vai, vai viena daļa saka, ka tās ir karantīnas nodaļas, tas ir pilnīgi vienalga, bet tās briesmas ir tur, kā liela daļa medicīnas personāls tiek izslēgts no aprits tiek karantīnā, tieši tāpēc, ka pacienti, kuri ir pozitīvi, viņi inficē apkārtējos, un šīs te nodaļas ir domāts, lai nu maksimāli pasargātu kas attiecās uz to kapacitāti. Jā, tā kapacitāte ir, ir tad sadalām divās lielās daļās. Tas pirmais ir tā telpu aprīkojuma kapacitāte, tehnoloģiju kapacitāte. Tā, paldies Dievam, mums ir. Faktiski jau gandrīz daudz visos reģionos tiek atvērtas, meklētas iespējas, ko papildus, kurā vietā salikt gultas. Nu, teiksim, ir bērnu dārzu izbijušas telpas, kuras pārveido ja tas ir ziemeļkurzemē, Ir vīdzamē tas pats, kur organizē telpas aprīkojumu gultas, bet tā lielākā problēma tām slimnīcām – mums jau būs kapacitāte telpu ziņā, bet mums nav kapacitātes personāla ziņā, jo ja mēs, piemēram, organizējam 40 papildus gultas kā jau ministrija minēja, ja, tad mums tur uzreiz vajag trīs ārstus, ja, mums vajag astoņas medmāsas, mums vajag vienu anestezologu, vismaz vienu anestezologu, varbūt pat divus, ja un apkalpoju personālu, tehnisko māsas un tā tālāk. Un te ir tas vājais punkts. Un sevišķi tagad, kad, piemēram, noteiksim, nu, tas pēdējais gadījums saukrastos. Saukrastos arī ir mediķi, ja, bet iestājoties tādam e, lielam pacientu skaitam, kur viens ir inficējis visu personālu, faktiski e, viss personāls iziet no ierīnes. Tagad ir jāmeklē iespējas kā dabūt piesaistīt personālu. Diemžēl šis ir tas vājais punkts, un faktiski, nu, pie mums viņš tiek ļoti lēni. Uz doto brīdi, mēs teiksim, viņš vispār netiek risināts. Ja mēs salīdzinām ar pirmo vilni, kas bija uh, sākumā, tur martā aprilī, jā, tam maijā, jūnijā, tad personālam bija mazliet viņa piemaksas, jā? Bet uz doto brīdi, nu, tā kā uh, valdība ir piekritusi, kad vajag to kaut kādā veidā stimulēt, bet, Bet mēs redzam to, ka, piemēram, mēs sakam, ka jau, ministrs kundze jau teica, ka mums vajag sasniegt apjomu 8-9 tūkstošus izmeklējumu dienā. Bet tā problēma jau ir tā, ka mums nav personāla, kas ar to nodarbojas.
1: Nu no labi, valdība jau tad vēl kaut kādu naudu šobrīd ir solījis, ka tās piemaksas būs, bet tā problēma jau var, vai ar piemaksām, šis ir atrisinājums, tu jau var maksāt, ko grib, tāpēc jau apkopējs nekļūst par ārštu.
0: Ne, ne tāpēc, ja vēl ir otrs, bet, bet vismaz kaut kādā veidā Mums ir tās māsas, kaut kur blakus slimnīcām dažādās citās vietās, vai arī tad, tur, kur viņas strādā, bet ir, ir jābūt kaut kādai motivācija, jo personāls vienkārši atsakās iet strādāt gan uz tām laboratorijām, kur testē, gan uz tām nodaļām, jo vienkārši nu, viņiem nav motivācijas, un ja viņi strādā pamatdarbā, tad šis ir tomēr papilds darbs, un ja tās ir virstunds, tad viņas būtu jāatmaksā. Dubultīgi, diemžēl, nu, uz doto brīdi šis te mehānizmas nav atrisināts. Un, ja mēs ņemam iepriekšējo pieredzi, tad mēs par tām piemaksām cīnījāmies trīs mēnešus, kamēr viņas dabūjām. Nu, ja mēs zinām, kāda ir pieredze, te pat kaimiņu valstīs, teiksim, dokuments no Eiropas slimnīcu biedrības, tad, piemēram, igauņiem ja, ir dubultīgas augas tieši tiem, kas strādā šajā te jomās, tā kā, nu, kas ir tas vājais punkts? No tajā pašā laikā,
1: jā, tajā pašā laikā, vērojot, kas notiek Spānijā, Itālijā un arī citās vietās, tur ar visām piemaksām vai nepiemaksām, tas ir bijis mūžīgais jautājums. Tieši šis personāla trūkums jau arī redzams ir Beļģijā, mēs to pašu redzam arī citās valstīs. Savukārt, kungs kā, kā tas izskatās no jūsu puses?
3: Es varbūt uzreiz pateikšu par kalēku minēto tieši par piemaksām. Es piekritīšu, ka piemaksas noteikti nav veids, kas šobrīd varētu atrisināt jebko. Tās piemaksas varbūt diezgan lielas, bet tas noteikti nebūs risinājums ilgtermiņā. Un mūsam arī reāli ir ārsti medmās, kas tiek ārst palīgi, apkalpojušais personāls, tehniskais personāls, kas tiek sūtīts strādāt, piemēram, infekloģijas centrā, kas ir augsts specializēts tagad tikai Covid slimnieku aprūpē. Un, tur es gan piekatīšu, ka šiem cilvēkiem, kas strādā augstu riska apstākļos, īstermiņā viņam būtu nepieciešams piemaksas. Bet, ja mēs runājam kopumā, es negribētu, lai sabiedrībai rodas, tagad viltus iespaids par to, ka, ja šī ziņa, ka būs piemaksas ārstniecības personāla, Lai būtu iespējams, ka tagad visi ārsti pēkšņi saņem par šo smago periodu, smago laiku, piemaksas ir daļa ārsti, kuriem tas pienākuma apjoms pieaug, ir ārsti, kuriem ir jāstrādā paaugstināt riska apstākļos, ir daļa ārsti, kas pilda tos, tos pašus Un tā Labā ziņa, kas šobrīd mums ir, ka tie visi pakalpojumi slimnīcās nav pagaidām ierobežot, Visi pacienti tiek gan uzņemti klīnikās, gan ārstēti, kā iepriekš jā, ir nelielas pārkārtošanas, par ko jau šodien publiski minēja NMBD direktora Liena Cipula, bet kopumā tā ir laba ziņa bet mums ir jāsaprot, ka tas ļoti ātri vis var mainīties, jo šobrīd, diemžēl, skatoties ar jūsu pieredzi kaimiņos, mēs, mēs neesam izolēti no apkārtējās pasaules. Mēs redzam, kas notiek Vācijā atkārtot, kas notiek Francijā, un kā atkal parādās papildus ierobežojumi. Un tā situācija var ļoti ātri, kļūt par nekontrolētu. Šobrīd jau ir skaidrs, ka mums sabiedrībā ir nekontrolēta vīrusa, Un tas a, galvenais a, risks, ko pagaidām a, mūsu prāt, arī neapzinās liela daļa iedzīvotā, a, brīdī, ja a, šis inficēšanās risks a, būs tādā pašā līmenī kā šobrīd vai arī paaugstināsies un tā tendence līknei iet uz augšu saglabāsies, a, būs brīdis, kad, a, diemžēl, a, pacienti vairs ne tikai ar Covid, kas stāsies iekšā, bet a, arī ar banālām ikdienas a, diagnozēm akūtas apendicītes vai kādas kroniskas saslimšanas pārsnājumas, kam ir nepieciešama a, palīdzības slimnīcā, pastāv ne ka nebūs vienkārši, kam šo aprūpi a, veikt, jo, kā kolēģi minēja, nu, ārstniecības personāls ir diezgan riska stāvoklī, a, un a, pat, ja piedāvā kaut kādas piemaksas, a, mums ir jāsaprot, ka līdz šim mēs neesam eksistējuši tādā, Nu, ka mēs esam strādājuši uz 50% vai 35% tā kapacitāte bija diezgan aizpildīta, un jau šobrīd sistēmā ir um, īpaši lielajā slimnīcās ir rastas papildus gultas vietas, bet ārstiem darbs jau nav mazinājies. Visi tie paši cilvēki pie cilvēku resursu trūkumu, kas ir bijis diezgan hroniski, turpina darīt to pašu darbu. Un, um, es domāju, ka tas lielākais risks, kas ir jābzinās iedzīvotājiem, Mēs diemžēl varam nopirkt elpināšanas aparātu, mēs varam nopirkt gultu, mēs varam paņemt kādu telpu, atbrīvot. Bet tas cilvēks, kuram ir ārsta gadījumā jāmācās seši gadi, plus vēl vairāki gadi vai māsas gadījumā. Mēs nevaram viņus paņemt vienkārši ne no vai pasūtīt kaut kur no šo cīnās cīņās
1: pašā sakot, Tagad, kad mēs sakām, nu, tad, lūk, mēs tur tos gultnes palielināsim, mēs tur to rezervu turēsim, kas viss ir svarīgi un labi. un droši vien nesakām neko, ka tas būtu neveidzīgs. Bet problēma nebūs iekšā gultnes vietā vai tehniskā personāla. Problēma būs iekšā tā, ka nebūs kas, sakot, ieguldīt jau mēs varam, bet tur nebūs kam pienākt klāt un kas
3: drīzāk jau būs. Vienkārši kaut kādā brīdī nāksies ierobežot plānveidu pakalpojumus vai arī citus pakalpojums. Te, te notiks tā, tā ir tā būtiskākā plānošanas daļa. Tas, kas slimnīcām, un es ļoti daudz tiek runāts par austrumu slimnīcu un infektoloģijas centru, kā galveno, kas pieņem pacients, bet, diemžēl, šī problēma skars visas arī reģionālās slimnīca, arī stradiņas slimnīca, arī iespējams bērns slimnīca. Visiem ir... Jāsaprot, tas plāns kādā kārtībā tiks atcelt kādu pakalpojumu, jo skaidrs, piemēram, infekoloģijas centrs aizpildīsies, un publiski ir paziņots, ka pacienti tiks vesti uz tuberkulozes slimnīcu, kur notiek arī, piemēram, torkalas krušku operācijas. Tajā brīdī, kad notiek, tas nozīmē, ka šīm operācijām ir jāpārceļās kaut kur citur, kas būs visdrīzāk gairizars, un tā pacientu aprūpe ir daudzkārt tiks ierobežot plānveidu pacientu. Tāpēc um, visdrīzāk mēs varēsim atrast tos, kuri uh, ārstais tos COVID pacients. Un pagaidām, pagaidām, iedzīvotāji vēl neizjūt uh, šo ierobežošanu, jo viņi nav. Bet, uh, ja tendence ar vīrus izplatīšanos saglabāsies, uh, tad diemžēl um, šīs sajūtas sabiedrībā diezgan var mainīt. Mainīties.
1: Mēģināsim tagad dažas konkrētās slimnīcas apzināt, kāda ir tā situācija un viņu iespējas. Alīda Vāna balva balvu un Gulbenas slimnīcas apvienību, tā, tā, privāto galu uz vidzemes puses. Skatoties, Vāns kundz, labdien! Labdien! Ja mēs esam ļoti konkrēti jautājumi jautāju, ja jūs varat uzņemt, pieņemsim šādu veidu slimniekus, Vai jūs varētu arī sacīt, cik tad jūsu tas medicīniskais, papriekš medicīniskais un otrs tehniskais kapits ir, cik daudz jūs vispār spējiet uzņemt šādas slimniekas?
4: Nu, šeit īstenībā ir jārunā par vienu būtisku lietu, tai pašā tranzīte nodeļā vai šajā gadījumā mums šobrīd ir izveidot ļoti daudz izolātori, ka... Ir ļoti ilgas gaidīšanas, laiks uz, uh, uz apstiprinājumu, ir covid pozitīvs, vai nav covid pozitīvs.
1: Un parasti jau diennakti, ne, ja uh, ne?
4: Nu, vismaz diennakti, Jā. ja, un, un, un lai arī mēs esam tagad organizējuši vēl papildus vešanu šo analīzi uz Rīgu, uh, tas ne, ļoti iekavē procesu, lai varētu sašķirot pacientus, un tas ir stāsts īstenībā par ātrajiem testiem kuri, principā, reģionos nav pieejami vispār.
1: Labi, šis būtu vēl viens temats, bet es atgriezīšos pie jautājuma kā tādu. Kāds jums ir tehniskais un personāli nodrošinājums?
4: Tā, tad nav jau nevienam noslēgums, ka mēs, mēs esam slimnīca apvienībam, mums ir divas slimnīcas, viena balvos, viena gulbenē, balvos ir neatliekama slimnīca un gulbenē ir tāda nu, plānveida slimnīca. Un mēs šajā gadījumā esam piedāvājuši no plānveidu slimnīcu reorganizēt par, saucamot, eh, slimnīcu attiecībā uz to, ka tur varētu ārstēties COVID pozitīvu pacienti. Uh, tam ir uh, aprīkojumu sola zināmā mērā, nodrošināt uh, no materiālajām rezervēm. Attiecībā uz personālu tur jautājums, protams, ir visgrūtākais, jo tiešām visi ir gatavi iet šādā nodaļā strādāt. Ja, tur ir jāņem vērā arī tas, ka mūsu personāls Latvijā vidējais vecums gan māsām, gan ārstiem ir gana liels, un līdz ar to viņi arī paši ir izskatgrupā gana, gana pietiekoši. Un, un šobrīd šī apzināšana notiek, vai varēs nodrošināt, vai nevarēs nodrošināt, vai mums mūsu rezidentus iedos Rīga, ko mēs maksājam stipendijas un, un apmaksājam rezidentūras, tas vēl ir nu, gaisā karājoties.
1: Jā, tad to varēs noskaidrot, cik jums ir vajadzīgs ilgs laiks, lai to vispār var apzināt?
4: Nu, jā, godīgi, kad otrod divas dienas šobrīd notiek mums tieši saziņā ar NMPD dienestu par, par to, kā varētu organizēt darbu, lai pacientiem būtu kur ārstēties, jo mēs saprotam, ka reģionālās infekcija nodeļas jau principā ir pilnas, Rīga pildās gana strauji, un tā pacientu ārteišana reģionos būs kaut kādā veidā jāizvērš, un sākotnēji jāizvērš tur, kur ir nu, jau pieejams skābeklis, kur ir pieejams telpas atbilstoši, atbilstoši pacientu ārstēšanai, jo mums galvenais uzdevums šobrīd ir, lai mūsu iedzīvotāji netiktu ārtei sporta stālē.
1: Nu, kas arī, protams, sliktākajā gadījumā notiktu, bet tur jau arī tās pats jautājums ir, ar jau tur
4: Tieši tā, tieši
1: tā. Tātad medīt jautājums jums šobrīd nav skaidrs, vai vispār ir pieejams vai nav? Nu, nē. Paldies, Malīda Vāni, kas ir pārstāvis jābalvu un Gulbenes slimnīca apvienību. Nu, lūk, vienu no tādām vietām mēs saprotu, ja mēs tādu zvanīsim, līdzīga situācija būs visur citur. Tā jūs prognozējat? Jautājā kalēkums saka, jā. Vai nav tā, ka mēs esam mazliet pa vēlu šīm jautājumam pievērsušies,
2: Es gribētu teikt to, ka jau pavasarī mēs šim jautājumam pievērsāmies, jo mums ir jāsaprot, ka viena lieta ir infrastruktūra finansējums, bet trešā lieta, kas ir ļoti svarīga, tas ir ārsniecības personas un veselības inspekcija apzina visas tās ārsniecības personas, kurām ir spēkā esošs certifikāts, bet kurš nedarbojas speciālitātēm. Ir arī tādas ārstniecības personas, īpaši, kas ir strādājuši NMPD, kas ir aizgājuši izdienas pensijā, un uh, ir domāts arī par to, ka šīs ārstniecības personas piesaistīt mm, nepieciešamības gadījumā, ja būs vajadzīgs papildus mm, mm, ārstniecības persona resursu, Bet ko es gribētu teikt, mm, mm, Arī pie esošā persona resursa, kas ir ļoti svarīgi, um, tas ir šo ierobežojumu ievērošana gan uz ielām, gan arī slimnīcās āsniecības personām um, nēsā, teiksim, lietot šos individuālos aizsardzības līdzekļus, bet svarīgi ir saprast arī nu, cilvēkiem, kas brauc sabiedriskā transportā, kas ne, nevalkšos maskas, ir jāsaprot, ka šajā sabiedriskajā transportā pārvietojas arī ārsniedzības personas, un inficēties var ne tikai slimnīcā, bet tos, tas var notikt jau kurā sabiedriskā vietā, mm. tāpēc nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Nu, kas ir jāievēro arī sabiedrībai un jāsaprot, cik ir svarīgi šo
1: ierobežojumu ievērot. Mums šobrīd dzird savukārt pie tālu, jo viņas vidzemes slimnīca direktārs <coughs> uh, labdien. labdien! Jums savukārt ir slimnīca, kur pat ārsti ir saslimuši? Un saslimuši vismaz publiskā ziņās skatoties vairāk nekā citās slimnīcās? Jums ir skaidrs, kāpēc?
5: Es domāju, ka mums nav vairāk ārti kā citā slimnīcās. Mums kopējais personāls skaits uz doto brīdi, kas ir saslimus, ir 16. Nu, nu, ir tikai daži par laimi, vis Visvairāk, diem zārmums, ir saslimus tieši apropas personāls. Māsu palīgi māsu, kas ir visciešākā kontaktā ar pacientiem. Bet es domāju, ka nu, tie riski, dievzāl, saslimts ir ļoti augsti arī ievērojot visus individuālos aizsardzības līdzekļus, pielietojot jā, jo tas kontakts tiešām māsu palīgiem ir ilgstošs ar šiem pacientiem un, un tāpēc tie riski ir, bet es domāju, ka mūsu nu, gadījumā tas attiecās uz šo, tad mēs, mums pats galvenais, ka mēs šos pacientus pie mums, mums ir neatliekamā palīdzība visās jomās arī tiek sniegt, gan ambulatorā, Nu, ka ir iztikt bez izskatušā personāla, bet pagaidām mūsu personāls ir, ir motivēts strādāt un, un palīdzēt.
1: Bet ir jau arī kādi, kas ir kontaktpersonas, un kas arī līdz ar to ir izskatuši, vai nekas pārši nav šobrīd inficējušies,
5: jā, bet? Jā, protams, un mēs ar esam nākus pie secinājuma, kad arī šis mūsu personāls, nu, arī viss nav inficējies tieši vidzams slimnīgi darba vidē. Protams, šie riski šeit ir vislielākie, bet ir arī dažādi blakus faktori, kas ir veicinājuši, jo pie šādas infekts izplatības apjome, ja, nu tie riski ir ļoti lieli, ja? Kad var inficēties tieši arī sadzīves vidē un, un citās vietās dienazāli.
1: Mums šīs dienas tas tematikas uzstādījums ir, cik slimnīts izpārdi kapacitāte, gan tehniskā, gan personāla, reiz pie personāla esam, nu un piedodiet par tādu nekautrīgu un varbūt pārāk skaisti jautājumu, cik tad cilvēki jums varētu saslimt, ka jūs vairs nespētu sniegt pakalpojumus? Kas ir tā kritiskā robeža? Jūs paši satāp zinājuši, kur vieta tā kritiskā robeža, kad nu, mēs vairs netiktu galā?
5: Redzat, mēs varam skatīties ar to jautājumu no infrastruktūras viedokļa, kas ir svarīgi un ir no personālu viedokļu. Ja mēs skatāmies no infrastruktūras viedokļa, tad uz doto brīdi mums tajā nodaļā mums ir 25 vietas, un, ja būs vajadzīgs, mēs mobilizēsim nu, vēl vienu terapijas nodaļu, ja būs tāda nepieciešamība, un tajā ir vēl 25 vietas. Saistībā personālu. Nu, mūs skaidrs, ka tie būs lieli izaicinājumi, ja, ja personāls vēl turpinās saslimt. Mēs esam veikuši visus iespējamos pasākumus, gan papildus skrīnīgus, ne tikai šajās nodaļās, bet absolūti visā slimnīcā, gan personālam. Mums ir absolūti pilns skrīnīgs visiem pacientiem, kas iet uzņemšanas nodaļā un plānoja stacionēt, un tā jau mēs strādājam jau vismaz kādus divus, trīs mēnešus. Bet no šie riski, kā es minēju, pietiekam augstas doto brīdi, nav tāda indikācija, jo kad mums būtu ļoti katastrofāli pietrūkt personāla. Skaidrs, ka šeit ir arī ļoti svarīgi atbilstošais profils, jā, jo, teiksim, traumatologam vai cirurgam būtu ļoti liels izaicinājums ārstēt tieši Covid pacientus, jā. Ja. Viņi ir, strādā savā profilā, jo jāsaka arī, ka mums neatniekamā palīdzība jau ir jāturpina smiegt, un nekas jau nav mainījies. Cilvēki būs traumas, cilvēkam ir dažādi citas skaitas, ja. Tā kā mēs to visu nodrošinam uz doto brīdi daram.
1: Bet cik daudz tiek plānotas, lūk, no tādas vienmēr vietējās vietējā slimnīca skatupunktu, domājot par kādu stundu X, kas neizskan labi, bet sakot, nu lūk, nu ir ne tikai 25 šeit, vēl 25 tur, bet ir vēl vairāk. Ko mēs darām brīdī, kad mums nav vai no vietu, vai ārstu, vai medicīnskais atbalsta personāls? Jūs strādājat pie šāda? Nu, mēs
5: lopīgi strādājam ar NMP dienas Veselības ministriju un katastrofu medicīnas centru, ir vairākas scenārija ja? izstrādāti. no nu, mūsu uzdāmas pagaidā mēs tiekam galā to, kas ir, un skaidz, ka mēs nevaram izdomāt četras un piešas soļu tālāk to darīsim, tad, kad tas uh, plosies jau uz doto brīdi, mums nav tāda indikācija, vismas pie mums. Kad ir jau arī tāda pozitīva tendence, ka šie slimnieki arī izvesaļojās, mēs arī vakar un šodien plānojam divus izrakstīt pacientus, ja arī mūsu personāls atgriežās darbā, kas bija, kas bija saslimas un ir atvesaļojis, nav tā, ka tas, teiksim, tā, tikai vienā virzienā notiek arī tāds mazliet nu, pozitīvas lietas, ka tas ir, ir saslimstība ir, bet arī izrakstīšanas noteikumos no slimnīcas un arī personāls atsaucojas.
1: Tas gan. Paldies Uģis Muskovs, kas ir CJ Vidzeme slimnīca direktors, es tikai atgādinu šeit mums savukārt caur savu Zoom platformu pieslēgušies no Veselības ministrijas Sanita Janka, jaunā no ārst asociācijas Arturs Šilovs un Latvijas slimnīcas biedrības Jevgeņijs Kalējs.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Šilaukums, kā jūs domājat, cik tālu vajadzētu plānot šajā brīdī, vai cik tālu mums vajag rēķināties nu, uz priekšu, un cik sakāt, nu, nāk situācija, domāsim?
3: Nu, te atkal tāda pozitīva ziņa ir šonadēļ Veselības ministrijā šo strateģiju pa līmeņiem, ko es gudīgi teikšu daudzi kolēģi apkārt, ar kuriem mēs esam asprieduši, mēs gaidījām šāda tipa, Dokumentu jau pavasarī, labākais piemērs pasaulē ir bijis Jaunzelāndi, kas diezgan ātri, teiksim, gan uzrakstīja, gan apstiprināja, gan publiskoja visiem skaidri definējis kritērijus ar ierobežojumiem, ko mēs daram, kurā brīdī, ja cipari ir tādi vai citādāki. Un šobrīd mēs atrodamies tajā trešajā līmenī, paties soli līdz, teiksim, kad aizvērst gandrīz visu izņemotu veikalu aptieks un tāds pirmās nepieciešamības iestādes. Es teiktu, ka ir jāplāno līdz diezgan drastiskiem scenārijiem, kad nāksies ierobežot visu plānveidā, visus pilnībā plānveidu pakalpojumus un būs jāpāriet tikai uz akuto palīdzību, jo, diemžēl, ja šīs, te, šīs sabiedrības attieksmi nemainās. Arī mēs slimnīcās izjūtam diezgan lielu spiedienu, kas pamatā jau iziet publiskajā vidē, sociālajos tīklos diskusijas par to, ka maskas nav jāvēl, ka viss tas ir izdomājums, un, ka kāds šo ļoti gudri ar naudu kontrolē, Mēs arī Latvijas no ārstu asociācijas stingri norobžos no atsevišķa ārstu viedokļu par to, ka maskas nekādīgi nepalīdz. Maskas ir veids, kā mēs varam ierobežot infekcijas izplatību, mazgāt rokas un ieturēt šo distanci. Neviens no šiem līdzekļiem atsevišķi nav tā metode, ar kuru mēs varam... Um, atrisināt visu. Tāpat kā šobrīd nav kaut kāda viena medikamenta, vienas zāles, kas var palīdzēt, un pacienti pēkšņi no guļoša stāvokļa vai tad, kad viņi ir ventilējami, pēkšņi pēc pāris dienām ir veseli un iziet ārā no tās slimības. Tādiem žēl nav, un tad tikai tas pasākumu kopums visu var palīdzēt ierobežot, un tam plānam, es domāju, jābūt līdz pat pilnis plānveidu pakalpojamo apkādināšanai.
1: Kristīna prasa par medicīnisko personālu. Cik daudz ir studenti, kas mācās šobrīd var nākt jums palīgā un, un, un iesaistīties brīdī, ja pienāk no, tik kritisks brīdis, kad no ar esošo medicīnas personālu vairs nepietiek?
3: Jā, šodien tiek izziņots, ka vismaz Austrums slimnīca ir apzinājusi gan students, gan sertificētos ārstus kas nestrādā varbūt dotajā brīdī, kas varētu palīdzēt skaidrs, ka tas m, students varbūt nebūs ļoti zinošs, lai tagad iet un ārstētu pacientu, ar ko nodarbojās septicētajā ārsta vai ārsta rezidenti, bet ir ļoti daudz darbu tiek ziņots par to, ka ir nepieciešams palīdzīgas rokas pie šajos testu punktos, kur tiek veikti Covid teisti vai materiāla savākšana, Ja tā ir tā būtas kā problēma, mašīna pati veic automatizētu testu, bet kādam ir jāsavāc tas materiāls, kādam ir jāaizpildi dokumenti. Un es domāju, tāpat kā pavasarī, kad tika iesaistīt brīvprātīgi, arī šobrīd būtu iespējas students piesaistīt. Un arī slimnīcām būtu jāsaprot, ja ir kāds darbs, ko šis students var darīt, tad varbūt tā, ka viņus var piesaistīt. Jāņem, protams, vērā tas, ka šajā gadījumā, Tāpat kā daudzi ārsti, daudzas mā, daudz māsas, ārsti palīgi, mēs saprotam, ka mēs strādājam slimnīcā, mums ir paaugstināts risks iznest šo infekciju arī no slimnīcas, atnest uz mājām, šādi gadījumi, diemžēl, mēs dzirdam apkārt ar vien vairāk un vairāk parādās, arī šiem studentiem būtu jāapzinās, ka tad tās nav balītes, kurām var iet, tie nav publiskie pasākumi, un, diemžēl, visdrīzāk būs jā, jāierobžo arī dažādu radinieku apciemošanu, ko mēs, piemēram, manā ģimenē, mēs jau esam apsprieduši, un tas tā notiek, diemžēl, jo apstākļi to piepras.
1: Mm. Vāns Kunze jau te minēja, ka arī viņiem, nu viņi cer, ka tad no Rīgas kādu sūtītu tu rezidents viņiem uz balviem vai uz Gulbeni. Cik tas ir reāli, Jankas Kunze, vai es nezinu, kurš var šo atbildēt?
2: Nu, šī gadījumā jautājums ir par tām saucēmām COVID slimnīcām. Uh, protams, tas ir jau sāks diskutēt jautājums, bet lai mēs šādas COVID slimnīcas izveidotu, tad būtībā ir jābūt trīs priekšnosacījumiem, ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai slimnīcā, kas uh, Gulbena slimnīcā ir, ir jābūt medicīnas personālam, ir jābūt uh, pietiekošām diagnostikas iespējām, jo Šis vīrus ir nu, līdz galam neizpētīts, ir daudz neatbildētu jautājumu, un pie šī vīrusa izraisītām nu vairāk ir nepieciešama tieši šī datortomogrāfija, nevis rengana izmeklējums, un arī laboratoriskie izmeklējumi. Katrā gadījumā arī šis rezidentu jautājums, ka nu, tie rezidenti, par kuriem maksā reģionālās slimnīcas, vai citas snemnīcas, varētu arī tikt izskatīts, ka nu, nepieciešamības gadījumā viņi varētu nu, tikt nosūtīt uz reģioniem palīdzēt.
1: Tas tā kā centralizēti notiktu, tas, kas to lēmumu ņemtu?
2: <laughs> Jā, nu, tas varētu būt, bet katrā gadījumā um, ir iespēja interesēties arī veselības inspekcijā, cik ir nu, diezgan daudz ir tādu ārstu, kas ir pabeiguši, kas ir certificējušies, kas nestrādā arī ne maksas sektorā veselības aprūpē, un arī izmantot uh, šo te NMPD izdienas pensijā aizgājušo resursu, tas ir nu, pietiekoši liels tur, gan gan ārsta, gan ārsta Bet
1: kas to dara vispār, ja drīkst, ja jūs varētu paskaidrot? Man te tā arī imanas prasa, no tā tāda, ka varētu un vajadzētu. Tad, cik tad kurš zvana kādiem? Cik cilvēki piekratuši? Kā jūs kāds praktiski notiek? Um, es
2: jums uz doto brīdi nepateikšu precīzu skaitli, bet to mēs varam pajautāt veselības inspekcija viņiem ir šī datu bāze, kur ir arī atsaukušies tie cilvēki, kas ir gatavi sniegu palīdzību, tad, ja tas būs nepieciešams.
1: Tātad uh -huh. viņi ir tie, kas arī apzernu apjautāju, gribēja kaut ko
3: Es gribēju, jā, pateikt, ka te ir, protams, arī daudz vairāk nosacījuma attiecībā uz rezidentiem. Jāsaprot, ārstu rezidents ir cilvēks, kurš lielākoties tas viziet strādā, Konkrēt, pēc konkrētā plāna, konkrētajās rotācijās lielajās universitātes slimnīcās un iziet apmācību. Ja mēs tagad pēkšņi kādu uh, izņemamā ārā no šī te visa procesa un pasakam, ka jums ir tagad jābrauc, uh, pirmkārt varbūt uh, izmainīts šīs apmācības plāns, tad ir jāsaprot, kā tad tas tālāk notiek. Vai viņš certificēsies tajā plānotajā laikā, vai mēs kādā veidā pielīdzinām šo te... No, kas tik ārkārts
1: situācijā nenotiks,
3: protams, ja tāda būs? Protams, ārkārtas situācijā tas varētu būt viens no variantiem, bet vēl viena lieta ir, ka tiem cilvēkiem daudz no mums jau nestrādā ar Covid pacientiem. Mēs šoreiz esam apsrieduši jauno ārstu vidu, rezidentu vidu slimnīcā, Nav tā, ka katrs no mums ir uh, ticies ar Covid pacientu, kurš ir stacionēts, mēs nevisi zinām, kas un kā ar viņiem notiek, un uh, pirms tam ir jābūt noteikti atnācībām. Tas, diemžēl, nav tāds process, ka mēs rītdien pieznam un pasakam, desmit rezidents mēs sūtam uz balviem vai gulbeni, un uh, nākamajā dienā mums ir autobus, kurš viņus aizved, un vispaldies… Bet tā to varbūt vajag sākt tā. jau tagad darīt… Tā, par to noteikti būtu jādomā un jāplāno. Šobrīd man informācijas nav, ka būtu paredzēts kādas mācības arī rezidentiem vai kādam personālam. Iespējams, tas ir iemesls. Tam, iemesls tam ir tāds, ka šobrīd tā personāla vismaz Rīgā pietiek. Bet es domāju, tas, ko mēs dzirdējām no reģionālajām slimnīcām, būtu jāpadomā. Vai gadījumā ārkārtas stāvoklī – Mums nevajadzētu papildus resursus, kas ir atmācīti, bet šobrīd vēl pagaidām nestrādā šādos apstākļos.
1: Mūs dzirds šobrīd arī Ogas rajons slimnīcas valdes priekšrādātājs Dainis Širovs. Širova kungs, labdien! halu. Valsos! sakiet savukārt runājot par Ogas slimnīcas spēju, jeb gatavību, jeb kapacitāti, kas te tur ir? Ja mēs runājam tīri vispirms par personālu, jums pietiek cilvēki, kas būtu gatavi strādāt un darboties, ja tā situācija paliek sliktāka?
6: Vedēt, veselības uh, aprūpē ir uh, tā situācija jau gan slikta uh, ļoti daudz gadus. un desmit gadus visas uh, reģionālās slimnīcas kopā slimnīca biedrību mēģināja vērst sabiedrības uzmanību uz to, kā trūkst mediķu. Un, uh, sevišķi grūti ir piesaistīt reģionos, un te reģionos uh, katra slimnīca dara, kā var šo lietu, lai ir pies ar stipendijām maksājot, mācību maksājot, dzīvokļus uh, piesolot un iedodot uh, ārstiem jaunajiem, bet arī cik mēs varam piesaistīt, cik mēs varam. Un īstenībā jau jebkuru gadu ziemas perioda ka pieaug jebkurā slimnīcā pacienta skaits ir bijis ļoti grūti strādāt. Un sevišķi vēl ar šo te Covid laiku. Un vēl vēl kas nesekmē, nesekmē, varbūt šei nav īstais brīdis veikt slimnīcās liemeñošanu, ja mēs skatāmies, ka visu vasaru notiek tāums par to, tā slimnīca tiks pārlīmeniņot, tur būs tāds pakalpojums, varbūt aizslēgts tur tas, tad mediķu vidūs augs ir tāds diezgan lieli tā nesatrašana un tāda neziņa pa to nākotni. Un vai tas bija bīstais brīdis, zinot to, ka Covid krīze nāk tagad runāt par kādu samazināšanu. Un kadās ja mēs runājam par to, mums ir tieši tādas pašas problēmas ar personālu. Dotajā brīdī mums slimnīca ir pilna ar cilvēkiem, bet ir problēma norīgas. Jo mūsējos pacients vēd uz Jēkapili tālāk un rīdzinieks sē pie mums. Un, un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka daudz gadu garumā ir likvidētas visas uh, lokālās slimnīcas, respektīvi ceturtā, pirmā slimnīca, sigūda slimnīca un nav cilvēkiem, kur palikt. Un savukārt mūsu mediķi izjūt ļoti lielu neapmierinātību no mūsu iedzīvotājiem, tad viņi tiek vesti kaut kur tālāk. Un vēl kas paliet, kad atvedot arī tos pacientus no Rīgas, viņus ir grūtāk ar jo tie piederīgi, viņus neņem pēc tam mājās pretī, un līdz ar to paijūdinās ārstēšanās laiks un arī nobijojas gults. Un faktiiski mediķiem šajā situācijā ļoti grūti strādāt.
1: Bet pie mums arī covid pacients vad?
6: Nē, šo, ja mēs skatāmies no tās mācības, tad es domāju, ka daudz, kas ir daudz mācījušies ir un nevedoies par bet mums protams, kad kā katrā slimnīcā mēs esam cietuši zaudējumus, mums divi ir medicīnas darbinieki, ir COVID slimi, pieci atrodās karantīnā un divi izolācijā, bet tas jau tā visām slimnīcām mm, notiek mm. dotajā brīdī, un tas stāsts ļoti skarbs, jo tavas arī, arī ka mums visi no ierindas COVID trīs pacients, mēs mēģinājām uzrunāt visas poliklīnikas ārsts, bet atsaucība nebija ne no viena, kāpēc, tāpēc, kad. Ja visi cilvēki ir zināmā tādā vecumā jau, un baidījās par savu to veselību dzīvību, tā mēs ar uzrunājām ģimenes ārsts, tur arī atsaucība nebija nekāda, bet savukārt mēs radām izēju no situācijas, lokāla klinikām pielūdzoties faktiski, kad dabojām savus rezidentus, ko aizstājām tos ārsts, kur izgāja no ierenes. Tā kā situācija bija smaga, bet aprisinājām, un tās pažas tādas, kad izskatās, ka dotajā brīdī tas vilnis covid kas mus tojas, būs kriet nopietāks, un kā būs, nu, diezgan liels bažas.
1: Mēs jau te runājām savukārt ar šī lauka sakot, ka visticamāk jārēķinās, ja jā, tā situācija pasliktinās, visi tie parastās plānveida lietas jāliek malā, jābeidz un iespējams arī mums būs jāuzņem COVID pacients tad gatavību pastāv. Vien,
6: jā, tas jau viss ir ļoti jauki, mēs jau plānveida lietas, plānveida lietas esam beiguši, jau piemēram, ja? uz otrā mēneši, esam koncentrējošies tikai uz neatliekamiem pacientiem, ja, Bet tās vietas tikiet tikiet jo arī Ogrē mums ir palikušas 99 vietas kopā visā slimnīcā, no kādreiz 220 vietām, un zinot to, ka mums ir ļoti liela pilsēta un ļoti liels tas novads, arī šās jau normālās situācijas, ziemas periodā vietas jau rada grūtības, kur vēl tagad, kad ir pastiprināta pacienti un nāk plūs, un tā, kā, tā kā darbs ir ļoti grūts, un vēl vienas stāsti pa to, ka mediķi pa šeiz dotajā brīdī pēc visa tā vasaras maratona, kur nebija iespējams atslābināties, jo visu laiku jau tie pacienti bija, ja? diezgan izdeguši un tā, tādas ļoti lielas problēmas. Tā kā mēs visi strādājam un kā būs nākotnē, tad mēs skatīsimies.
1: Daļš Širovs uz svadogas slimnīca, viņš ir valsts priekšēdētājs tur, no viņš iezīmē arī to ainu, ir svietās, kur vienkārši Covid pacienti nenāk, bet jūs pieļaujat varbūtību, ka kāds brīdis pienāk klāt, ka tur nemaz nevar uzņemt nekā kādu apendicītu, bet vienkārši ir jālēd arī Covid slimnieks. Tāda situācija var pienākt.
0: Protams, mm. ka var. Un to jau arī parāda tagad patreizējais hospitalizācijas plāns, jo, kā jau Širo Kungs minēja, ka slimnīca jau ir pārpildīta vai piepildīta ar tiem pacientiem, kurus atved no cita reģiona vai konkrēti no Rīgas, kas varbūt ir pareizi, lai atslogotu viņus. Bet ko tas nozīmē, ka vietējie iedzīvotāji, kas tur bāzējās, viņi tiek vēstu visam uz citu vietu. Un šeit ir tas, ko jaunu ārstu asociāciju minēja, jā, kā ka, teiksim, uz tādu slimnīcu, ja mobilizētu rezidentus, kuri, piemēram, ir diezgan labi apmācīti citu slimību ārstēšanā, nevis Covid, ja, tad tur būtu tieši viņiem, kā saka, ļoti labs darbalauks. Viņiem nebūtu jāsaskarās ar Covid pacientiem, bet tā kā atslogojot pārējo slimnīcu no, no, no darba spēka trūkuma, viņi varētu diezgan labi sniegt šo te palīdzīt, bet šis jautājums ir, nu, iestrēgs tajā lietā, Kas notiks ar tiem rezidentiem, ja viņi kaut kādus mēnešus vai, 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 gadu, vai pusgadu pavadīs citā slimnīcā, ārstējot šos te pacientus, bet neizējot savu rezidentūras programmu? Nu, šeit ir tas jautājums, kas vis laiku jāmēģina risināt. Un vēl jau, mēs jau zinām, ka faktiski, ja mēs runājam par ārstiem, tad mēs zinām, ka faktiski ārstu biedrībā ir pār 7000-7500 ārstu, bet reāli strādājošie jau tikai ir 6000. Tā kā faktiski jau to ārstu riņķī jau ir, tikai nu, mums vajag kaut kādu mehānismu, lai viņus pievilinātu. Ja, vajag to burkānu, un tas burkāns faktiski kāpēc, kā Širol kungs teica, kāpēc tie ārsti nenāk strādāt, nu, tāpēc, ka nav tās motivācijas, ja, plus viņiem visiem ir pastiprināts risks, ja, ko jau kolēģis minēja, dabūt šo infekciju sev iespējams. Un pēc tam iespējams viņu aizlest uz, uz mājām. Tā kā, nu, tam burkānam ir jābūt lielākam nekā tam riskam. Uz doto brīdi šis te eh, mehānisms diezgan vāju funkcionē. Paldies.
3: Jā, Tas, ko par rezidentiem, nu, nav jau arī tā situācija, ka te mums ir daļa rezidentu, kas, teiksim, tā sēž rezervē, un gaida, kamēr viņus kaut kur izsauks lielajās universitātes slimnīcās, būsim godīgi un paties ļoti daudz, kas turas uz rezidentiem, ir tīpaši uzņemšanas nodeļas, un tai sāksies tā lielā cīņa, kuram tad tiks vairāk darba spēks, un um, otra lieta ir tāda, ka pat aizsūtot uz reģionu vai piedāvājoties, Strādāt reģionā. Es domāju, ka būtu kolēģi, tik tiešām būtu kolēģi, kas arī brīvprātīgi to bez nekādas piespiešanas. ta nevajag runāt par kaut kādu piespiešanu. Viņi piekristu, braukt un strādāt, iegūt papildus pieredzi, bet viņi nav certificējušies, ir jābūt kādam atbildīgajam, jeb apmācītiesīgajam ārstam, kurš tad arī uzņemās to atbildību. Nedrīkst būt tā, ka ārsti tiek palaist pilnībā, patvarīgā darbā, un tad mēs, diemžēl, varam nonākt līdz tam, ka to atbildību neuzinās neviena.
1: Nu, man klausoties jūsās, es saprotu, nu šī ir tā lieta, kas ir tagad, nu, laikam jāliek galvas prāts kopā, un ir jāizstrādā ļoti kārtīgi sistēma kā to lietu kārtot, ja situācija paliek sliktāk pareizi, saprotu.
0: Jūs pareizi sapratāt, bet kā jau te minēja kolēģi, ka tā jau ir problēma ar bārdu. Jau, mums ir ļoti daudz atzinuma, kuros mēs esam jau par to runājuši. Mums ir eh, 2017. gada pasaules bankas pētījums, kur ir pateikts, ka ārstu skaits ir, ir, un personāla skaits ir kritiski zems. Mums ir eh, Eiropas komisijas un OECD pētījums, kas beidzās pagājušajā gadā. Tur arī tas pis, pats... Nu, visi kā...
1: naudas trūkums jūs jau labi zināt. Nu, mums ir stāsts par naudu tik, tā. ir. Un visā tajā arī jau pat Veselības ministrī varētu gribēt izstiepties vai sarauties, bet uh, var izdarīt tikai tiem līdzekļiem,
0: kas tie piešķirt. Un... Viņi jau mēģina to darīt, ja, bet, nu, diemžēl, nu tā kā jau ir. Ja. Un plus tā tā plūsma iepriekšējās ped, uh, laika periodos prom no Latvijas arī bija diezgan izteika. Tieši šī iemesla dēļ.
1: Jungs, kundzīvs redzat tādu, nu, es nezinu, kā lai to sauc latvišku, man tāt sarakstu ne, bet skaidru rīcības plānu, ko tālāk darīt?
2: Nu, um, ko es gribētu teikt, kas mums ir noteikti, Jāsaka, tas ir nu, ar visu ierobežojumu ievērošanu. Um, es Tavai to teikt... mēs
1: jau esam šeit runājuši, bet par to tālāko plānu
2: rezidentu nosūtīšanu. Nevajag jau visu uzreiz saprast, ka tik, viņiem būs jāārstēt tikai Covid pacienti, jo nav jau, mums jau ir jānodrošina veselības aprūpe visiem, ne tikai Covid pacientiem. Un,
1: no jā, tāpēc nu, jābūt tādām visaptverošām plānam. Šīs te Covid
2: vilnis jau neko nenozīmē to, ka mums um, nu, ir jāpārtrauc pārējo pacientu ārstēšana, tāpēc uh, nu, šodien šīs uh, operatīvās medicīniskās komisijas lēmums bija slimnīcais savā iekšienē veido šo gultu rezervu. Jā, mēs saprotam, ka tas zināmā mērā prasa ierobežot plānveida pakalpojumus, bet tas nozīmē ierobežot nevis pārtrauktojas. Nu, un mēs pali ļoti negribētu pārtraukt ambulatoros veselību. Labi,
1: jā, bet tās, bet tās manas bažas pēc šīs stundas sarunas ar jums jau mīkstu tūlītās būs jābiedzīt tādas, ka paies dažas nedēļas un ja situācija paliks sliktāk. Un es esmu mazliet pesimists šajā jomā tiešām. Ka mēs vienā brīdī secināsim, ka tagad grāpsim, meklēsim kaut ko tā haotiski, vai ja mēs jau to nedarām?
2: Ko es gribētu teikt, kad. Uh, situācija ir nopietna, bet katrā gadījumā uz doto brīdi un arī tuvāko dienu viņa nav tik ļoti nopietna, jo ir jāsaprot, ka ne visi saslimušie pacienti tiks ārstēti stacionārā. Stacionārā pēc Pasaulības ne, ne, Veselības ne. organizācijas datiem tiek ārstēti vidē 10 līdz 15%, no kuriem smaga gaita ir no šiem 10%, vēl 10%. Katru dienu notiek šī pacientu dinamika tiek izrakstīti pacienti un uh, kas ir noteikti laba ziņa, kad ārstiem ir jau lielāka pieredze un šī ārstēšanas rezultāti ir labāka un, un tas uh, arī nu, ir jāsaprot, kad, uh, mm, Nu, no labi, es uz, jūsu, daudz
1: es uz jūsu optimismu varētu arī cerēt, bet no, es pie savu pesimistiskās sajūtas vēl joprojām palieku. Pabeidzot tikai tematu vēl vienā pāris minūtēs, redzot, kas notiek pienāsim, kaimiņa valstīs, Krievijā, kur vienkārši beidzies skābikls, un tur ir 17 cilvēki vienā slimīcā nomiruši, tāpēc, ka skābikls beidzās balonā nebija. Šādas situācijas, kalēj, kungs, mums nevarētu notikt.
0: Nu, no tādu tehniskā aprīkojuma puses, es domāju, ka diez vai, jo teiksim, tehniskais aprīkojums ir samērā labi nodrošināts. Un arī tas, ka ventilējumās iekārts un aparāti mums ir diezgan labi nodrošināti. Bet kā jau te mēs visu laiku runājam, mums jau trūkst, kas to visu apkalpo. Nu, skābekli atgriez, tur nevajag šausmīgi liela izglītība, tur pietiek tādu, kas atgriež krānu, bet vajag, lai kas uzliegt to masku pareizs, kas intubē un tā tālāk, un to no, var izdarīt tikai un vienīgi speciālists. Tāpēc mums jādomā kaut kāds mehānisms, ja, ko jau slimnītis vairumā domā, kur ir tas burkāns, kā piesaistīt šo te apkārta esošo personālu, kas jau kaut kur ir, kas staigā riņķī, bet kuram uz doto brīdi nav ne motivācijas, ne vēlēšanās tur aiziet. Ja. Kā, nu, tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Un, un faktiski vismaz pēc tās Eiropas e, pieredzes ja, – Viens no motivējušiem mehānismiem ir šis finansiālais mehānismis. Nu, protams, jā. Jā. Bet tas jau jā, ir viss... Ja tas tiek jā, atrast, tad jā. varbūt mēs daļai Uz
5: doto
0: brīdi mēs, uz doto brīdi mēs tikai un vienīgi uz iekšējām rezervēm. Tas, kas mums ir, mēs viņus mēģinām labāk saudzēt, lai viņi nesaslimst, varbūt labāk viņus tur ekipēt un tā tālāk. Jā, un aizsargāt, lai tas medicīnas personāls nesaslimst. Mm. Tas ir tās galvenās lietas, ko mēs šodien darām. Ja tā situācija eskalēsies, Mums, faktiski, tas B plāns ir ļoti, ļoti
1: vājš. Man jāsaka, paldies jums par iesaistīšanos. Mums šodien ir jābeidz. Jūs iezīmējāt, kur ir tā lielā problēma, par ko arī nu, cilvēkiem ir jārēķinās, zinot to, kas notiek veselības aprūpē. No Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājas Anita Janka, slimnīcības biedrības priekšsēdātājas Evgēnijas Kalējas un jau no ārsta asociācijas valsts loceklas Artur Šilovas. Paldies jums, ka! Uh, Slīdzāties mūsu šīs dienas sarunai. Procentu kurspunktā Evi jūnām, studijā biju es, Aidas Tomsons.